0: Olá, André Náuticos, bem-vindos a um episódio especial de Tá Causando. E, gente, é... no episódio passado, eu disse que eu ia entregar esse episódio durante o carnaval. E aí vocês podem ficar irritados comigo, porque o carnaval foi semana passada. E é aí que eu venho corrigir vocês e dizer que não, né? Porque o carnaval esse ano foi adiado. Ele será apenas em abril, então, tecnicamente, eu tô entregando esse episódio antes do Prometido, ok? Então, de nada, faço tudo por vocês. <risos> e hoje, nós temos um episódio especial onde a gente vai falar sobre o mercado literário. E a gente já falou, brevemente, sobre esse assunto duas vezes. A primeira foi pra falar sobre o fenômeno BookTok, a hashtag de recomendações de livros do TikTok, que tá por detrás de vários dos maiores sucessos literários do último ano. E na primeira parte da nossa retrospectiva de 2021, a gente falou sobre o mercado literário brasileiro, analisando brevemente o enorme sucesso de Tortorado e falando dos livros mais vendidos do Brasil no ano passado, liderado por livros de ajuda financeira, porque, enfim, o brasileiro tem péssimo gosto para livros, né? E daí a surpresa do sucesso enorme de Tortorado, porque... Não só a gente sempre opta por uns livros de qualidade muito durdosos, como o Brasil é um dos poucos países do mundo que vira totalmente as costas para a ficção nacional. E falar sobre livros aqui faz todo sentido, porque no Tá Causando a gente fala sobre o que está bombando na cultura de massa. Em geral isso significa no cinema, na música, na TV, mas livros também são forças culturais grandes que dão origem a todo tipo de fenômeno. Alguns exemplos óbvios incluem Harry Potter, Crepúsculo, Jogos Vorazes... O Código da Vinci, 50 tons de cinza... É um cachorro latindo atrás de mim. Eu não sei, se, não sei se o microfone está captando ou não, mas se estiver, é isso aí. Mas, bom, é sempre bom ficar de olho na indústria editorial... Porque, volta e meia, o que está realmente causando pode surgir de lá. E teria algum fenômeno desse porte surgido ao longo de 2021? A resposta, simples e direta, é não. Analisando os grandes sucessos editoriais do último ano, particularmente os em língua inglesa, que por algum motivo, imperialismo, costuma ser o que lança os fenômenos globais, não houve nada que abalasse as estruturas. Na verdade, a última ficção estadunidense, ou em língua inglesa, que realmente abalou com as estruturas foi Where the Crawdads Sing, da Delia Owen, lançado no Brasil pela Intrínseca como Um Lugar Bem Longe Daqui. Esse livro vendeu mais de 4 milhões de cópias nos Estados Unidos, virou um best-seller global e em breve se transformará num filme. Só que Um Lugar Bem Longe Daqui não é um fenômeno de 2021, ele foi lançado em 2018. No Brasil ele chegou traduzido para o português em 2019 e o motivo do fenômeno, assim, não existe, na verdade, uma explicação... Ele simplesmente foi um livro que ressoou enormemente com o público, apesar dele não se adequar a nenhum gênero em específico e ser de uma autora até então desconhecida. Mas, como todo bestseller recente, ele traz intriga, traz mistério, traz romance, traz assassinato e traz personagens e ambientações cativantes. E em resumo bem resumido, Where the Crowded Sing é ambientado no fim da década de 60, e tem como protagonista Kia, Kaya, eu não sei como se fala o nome dela, uma jovem misteriosa que foi abandonada por toda a sua família e que é suspeita do assassinato de um garoto belíssimo da cidade onde ela vive, lá no sul profundo dos Estados Unidos. O livro tem descrições bem impactantes de solidão, da exuberância da natureza, e, enfim, parece que é bem tenso. E solidão e exuberância da natureza são assuntos que a autora Delia Owen domina, sendo ela uma zoologista que passou décadas da sua vida vivendo isolada com seu então marido na savana africana. E aí vamos para os detalhes juicy. Ela, inclusive, foi indiretamente implicada em um assassinato. Durante as décadas vivendo na Namíbia, ela, seu ex-marido e o seu enteado protegiam elefantes de caçadores. A qualquer custo. Uma reportagem da ABC sobre o trabalho deles na África capturou um caçador sendo assassinado. E questões sobre o acontecimento, particularmente o envolvimento do ex-marido e doenteado, deram origem a uma investigação que os obrigou a ir embora do país e nunca mais pisar lá. Anos antes de Crawdads existir, ser escrito, ser um best-seller, a New Yorker fez uma extensa reportagem sobre a investigação Basicamente dizendo que o casal meio que ignorava a lei pra proteger os elefantes a qualquer custo. E bom, Crawdads fala sobre uma garota que é acusada de um assassinato e vira alvo de comentários e julgamento de toda a cidade. E eu não vou dar spoilers, até porque eu não li o livro, mas eu acidentalmente descobri o que acontece no fim. E pra mim, pelo menos, esse final meio que serviu como confirmação do que aconteceu lá na África. Mas o interessante é que este caso bizarro e interessante, digamos assim, <risos> virou apenas uma nota de rodapé na vida da Dilia depois que ela virou um fenômeno editorial. Mas é porque, né? Mas vamos pensar bem. O que será mais raro? Você estar indiretamente implicado em um assassinato ou você ter um best-seller que vendeu milhões de cópias nos Estados Unidos e no mundo? Não sei. Eu acho que deve ser mais raro, né? Ter um best-seller. Acho que deve ter mais gente no mundo implicada nessa situação. eu tenho quase certeza. Sei lá. Eu sei que o foco, quando se fala dela, costuma ser no sucesso sem igual da sua primeira novela que cresceu à base do boca-a-boca -boca do público estadunidense e chegou no mundo com hype de milhões de cópias vendidas por lá. A diretora de marketing da editora Penguin, que supervisionou a estratégia de fenômenos literários como Garota Exemplar, A Garota no Trem e O Código da Vinci, disse para o New York Times que nunca viu um fenômeno desses, pois ele basicamente quebrou todas as regras. Não teve uma estratégia super bem bolada por trás da explosão. O livro simplesmente aconteceu. Em um ano, vendeu um milhão de cópias, daí nos três meses seguintes, vendeu mais um milhão. Por causa dele, a palavra crawdad, que é um regionalismo para lagostim, ou seja, a tradução do, literal do título é algo tipo onde os lagostins cantam, virou uma das palavras mais buscadas no país e foi escolhida como a palavra do ano de 2019 pelo dicionário Webster. Só que assim, é uma retrospectiva de 2021. E esse é um fenômeno literal de 2021? Não é. Apesar dele seguir sendo um grande vendedor ao longo do último ano, Inclusive, ele aparece na lista dos 10 livros mais vendidos de 2021 dos Estados Unidos. Mas o ponto aqui é que esse foi o último fenômeno literário de ficção dos Estados Unidos. E desde então, nada teve esse impacto. Claro que Hollywood não é boba e Where the had Sing vai virar filme. A Sony deu um orçamento de 46 milhões de dólares para a produção, que foi gravada ao longo do último ano. Em Louisiana, isso será lançado em julho de 2022, se a pandemia permitir. Nenhum ator mega famoso vai estar no filme, e a diretoria... Diretoria? <risos> e a diretora, Olivia Newman, ganhou vários prêmios com seus curtas. Mas está fazendo sua estreia numa grande produção hollywoodiana. Ou seja, a expectativa da Sony é que o filme nem precise de nomes chamativos, porque o livro é famoso e chamativo o suficiente por si só para garantir alto interesse. As adapta adaptações de outros fenômenos literários dos States costumam contar com nomes grandes, seja atrás ou na frente das telas. Gone Girl, ou Garota Exemplar, teve direção de David Fincher e Ben Affleck, num dos papéis-chaves. The Help, ou Histórias Cruzadas, teve Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer e Jessica Chester no elenco. Girl on the Train, cuja adaptação, aliás, foi desastrosa, tinha Emily Blunt no papel principal dad está apostando tudo no interesse que o livro criou, se esforçando, imagino, para fazer uma adaptação que faça jus ao universo textual, que encantou milhões, e acreditando que isso seja suficiente para o filme render bastante. Agora, dizer que não tem nenhum nome grande envolvido no projeto não é verdade. Tem um. O da produtora Hizzy Witherspoon. Heasy Witherspoon? Não, Heasy, gente. His Witherspoon. <risos> A Reese, aliás, virou um nome enorme nos bastidores de Hollywood, exatamente pelo seu olhar mega afiado em relação a livros com o potencial de se transformar em sucesso. Foi ela que comprou os direitos de Gone Grow, Garota Exemplar, logo no comecinho do sucesso dele. Depois que ela garantiu os direitos, Garota Exemplar vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo, e o filme fez 370 milhões de dólares na bilheteria global. Depois teve outro grande acerto ao adquirir os direitos do livro australiano Big Little Lies, que depois ela transformou numa série da HBO de sucesso, com um elenco composto por ela e outros nomes estrelados, como Nicole Kidman, Shailene Woodley e Zoe Kravitz. Ela também esteve por trás da adaptação do best-seller Little Fires Everywhere, que virou uma série de streaming, na qual ela também co-estrelou, junto com Kerry Washington. E assim, esse faro dela, com potenciais best-sellers, não só fez da produtora dela Hello Sunshine, uma das mais badaladas, como a motivou a abrir o seu próprio book club, o Hello Sunshine, Reese's Book Club? Where the Crowded Sing, aliás, foi a escolha de setembro de 2018 do book club. Mas voltando para a adaptação cinematográfica, o envolvimento de Reese é apenas nos bastidores. O papel principal vai para a atriz britânica Daisy Edgar-Jones. Apesar de não ser mega famosa, Daisy, de 23 anos, é uma das atrizes jovens mais requisitadas no momento... E sua ascensão tem tudo a ver com a adaptação de outro fenômeno literário, Normal People, da irlandesa Sally Rooney. Sally Rooney é uma autora millennial de 30 anos. De muitas maneiras, ela é o protótipo da jovem millennial progressista. Ela é marxista, cínica, com uma educação acadêmica é, bastante impressionante, uma visão de mundo um pouco anilista e uma experiência de vida de classe média alta. Ela publicou seu primeiro livro, Conversation with Friends, ou Conversa Entre Amigos, que é o título no Brasil, em 2017, aos 26 anos. E o livro era sobre uma garota de 20 e poucos anos e suas relações, sobretudo com sua melhor amiga, uma garota cool e magnética, e o marido de uma famosa fotógrafa, um ator lindíssimo e um pouco recluso. Escrito na primeira pessoa e uma leitura super fácil, com interações humanas que ressoaram em uma linguagem identificável, o livro foi um sucesso. Em 2018, sua segunda novela, Normal People, ou Pessoas Normais, foi lançada. A história da intensa relação entre uma garota rica, estudiosa, introvertida e o seu colega de classe, um jovem popular e atraente que é filho da empregada da sua casa, agradou. O livro, também na primeira pessoa, acompanha a vida deles no colégio e depois na universidade, mostrando o desenvolvimento da sua relação amorosa, suas inseguranças e refletindo sobre aquela vontade de pertencer tão comum na juventude. E bom, Normal People foi um grande sucesso. Ele basicamente virou o livro da garota cool. Foi isso, inclusive, que impulsionou seu sucesso nos Estados Unidos, onde vendeu mais de 100 mil cópias em seus primeiros meses. Um número discreto, comparado com os 4 milhões de When the Crowded Sing, mas um número bem impressionante para uma jovem autora irlandesa. E assim, nos Estados Unidos, os livros da Sally Brunet viraram quase que um símbolo de status. Tal como uma bolsa ou um acessório da moda, absolutamente toda a garota cool do Brooklyn, o epicentro dos jovens adultos cool, tinha que ter lido os livros da Sally. A Taylor Swift, a Lena Dunham, a Emily Wachowski, todas eram grandes entusiastas. Eu lembro quando eu fui passar uns meses na casa da minha melhor amiga, que mora em Nova York, que eu sempre me refiro como minha amiga muito bem-cedida, e ela é e muitas maneiras, o protótipo da garota cool do Brooklyn. E, obviamente, eu dei uma pequena gargalhada quando eu vi Normal People no apartamento impecavelmente decorado dela. E, enfim, os livros da Sally Rooney criaram um elo grande com um segmento específico do público, particularmente feminino. Daí, em 2020, a BBC fez uma adaptação bastante fiel de Normal People com a já mencionada Daisy Edgar Jones e o Paul Mescal nos papéis principais. E a série foi um enorme sucesso, tanto no Reino Unido e na Irlanda, quanto nos Estados Unidos, onde foi disponibilizada no Hulu, e depois em todo o resto do mundo. Mescal e Edgar Jones viraram atores em altíssima demanda, e o cult following dos livros de Rooney só cresceu. Atualmente, as expectativas pela adaptação de Conversation with Friends, que deve estrear esse ano e terá a mesma equipe de produção de Normal People, estão altíssimas. Mas por que estou falando tanto de Sally Rooney e seus livros nessa retrospectiva de 2021? É bizarro, né? Porque é uma retrospectiva de 2021 e eu não falei de absolutamente nenhum livro que, de fato, foi de 2021. Mas não sejam tão apressados, queridos ouvintes, porque eu não tô dando ponto assim, não Todo esse contexto por trás da ascensão de Sally Rooney está relacionado com 2021, porque, bem, um dos lançamentos literários mais esperados do ano passado era justamente o novo livro dela, né? O terceiro. E o primeiro, depois que as suas duas obras de estreia... Conquistaram o mundo e viraram parte da estética e da estante da jovem cool Falando em cool, como eu disse, os livros da Sally Rooney viraram uma espécie de acessório cool Lê-los, ou pelo menos tê-los, ajudando a decorar seu apartamento Preferencialmente um apartamento cool no Brooklyn Virou um símbolo de status, algo que designa uma garota com a hipster cool Então nenhuma surpresa que um dos maiores símbolos de status do ano Foi ter uma cópia avançada do novo livro Intitulado Beautiful World, Where Are You? Ou Belo Mundo, Onde Você Está é normal editoras mandarem cópias avançadas para jornalistas, críticos e figuras da indústria. Pois bem, essas cópias avançadas se proliferaram no eBay e no aplicativo Depop, onde garotas jovens costumam revender roupas e acessórios, e viraram disputadíssimas, sendo compradas por mais de 200 dólares poucas semanas antes do lançamento oficial do livro. Para promovê-lo, a editora estadunidense Farrar Strauss Giroux também produziu Bucket Hats e Ecobags Bags com o título e os distribuiu para alguns influencers e celebridades, como Lena Dunham e cantoras indies como Maggie Rogers e Lucy Dalkus. Esses chapéus e bolsas também viraram altamente disputados, chegando a ser revendidos por 80 dólares. Pois bem, no dia 13 de setembro de 2021, o livro finalmente chegou às livrarias, e não só aos livros, T-shirts, guarda-chuvas e tote bags foram distribuídas em livrarias do Reino Unido, da Irlanda e dos Estados Unidos para os primeiros compradores. O marketing blitz foi tão grande que em Nova York, food trucks decorados com a arte do livro serviram café na frente de livrarias independentes da cidade. Tudo isso deve ter sido meio assombroso para a autora, que como já disse, é anticapitalista. E eu acho que ela usou essa perplexidade toda no novo livro, porque... Um dos protagonistas, uma das protagonistas é uma jovem autora em ascensão, meio em choque com o marketing e o sucesso em torno de seus livros. Mas apesar de abordar a fama, Beautiful World, Where Are You, não tenta reinventar a roda e traz mais do mesmo no bom sentido que fez tanta gente se apaixonar pelos livros da Sally Rooney. Personagens, né, irlandeses, millennials, lidando com romance, relações humanas e a entrada na vida adulta. Nos Estados Unidos, Beautiful World, Where Are You? foi o livro número um do país em sua semana de lançamento, vendendo 40 mil cópias em sua primeira semana, um resultado incrível. Mas lá, Sally nem era uma autora bastante popular, mas de nicho. Longe de ter a notoriedade de bestsellers como Harry Potter ou Where the Dead Sing. Já no Reino Unido e na Irlanda, os lugares que foram a origem do fenômeno, e que tem um nível de identificação ainda mais profundo com os livros, o nível de notoriedade da autora é ainda maior. Então, nos Estados Unidos, 40 mil cópias em uma semana é um resultado excepcional, um inquestionável best-seller, mas não é inédito. Já no Reino Unido, que é um mercado bem menor, as 46 mil unidades que o livro vendeu em seus primeiros cinco dias foi algo bem mais impressionante. Já na Irlanda, um país de população minúscula, as 12 mil cópias vendidas nos primeiros cinco dias foi a melhor semana de vendas de 2021, e Beautiful World, Where Are You? encerrou o ano como o segundo maior livro em vendas totais. Falando no mercado britânico, enquanto o estadunidense não registrou nenhum grande fenômeno de ficção, esse não foi o caso na Terra da Rainha. O ano de 2021 foi o melhor ano de vendas de livro na última década. E o maior fenômeno editorial foi The Thursday Murders Club. Ou o Clube dos Crimes das Quintas-Feiras. Livros de mistério, thriller e assassinato são sempre uma receita de sucesso. Vários dos maiores best-sellers de ficção costumam ir por essa direção. E The Thursday Murders Club é um livro que tem esses elementos, mas num tão leve. Ele não é dark, como esses livros costumam ser. Só que o verdadeiro pulo do gato foi o autor Richard Osman, que é uma muito popular personalidade televisiva do Reino Unido, admirado pelo seu intelecto e senso de humor. E foi o poder da celebridade que fez o livro ser um best-seller de imediato. Só que até aí tudo bem. Uma celebridade escreveu o um livro, e isso causou interesse e ele fez sucesso. Essa história acontece o tempo todo, no mundo todo e no Reino Unido. Só que o livro não foi só um best-seller. Através do Boca a Boca, ele se transformou num verdadeiro fenômeno de vendas, ultrapassando um milhão e meio de cópias vendidas ao longo de um ano. No Brasil, o livro foi lançado pela Intrínseca, é, e o título é A Tradição Literal, o Clube de Crimes das Quintas-Feiras. E ele conta a história de um grupo de aposentados, uma enfermeira, uma agente federal, um sindicalista e um psiquiatra, que se juntam para tentar solucionar um assassinato no vilarejo luxuoso para aposentados que eles vivem, numa região rural no sul da Inglaterra. O livro foi lançado em 2020, mas em 2021 seguiu uma força sem igual de vendas, encerrando o ano como o maior livro de 2021 no país. A recepção fenomenal fez Osman se apressar em escrever uma continuação intitulada The Man Who Died Twice, ou O Homem Que Morreu Duas Vezes. A sequência foi lançada uma semana depois de Beautiful World, Where Are You? e quebrou o recorde de vendas de primeira semana que a autora irlandesa tinha estabelecido na semana anterior no Reino Unido. The Man Who Died Twice vendeu 114 mil cópias em apenas três dias, o quarto maior lançamento de uma ficção adulta em capa dura na história do país, o que confirmou Richard Osman como um verdadeiro fenômeno editorial. Enquanto o primeiro livro foi o mais vendido do ano, a continuação foi o quarto maior, com quase 600 mil cópias vendidas em três meses e meio. O diretor da Nielsen Book Research, o principal instituto que registra números de vendas e tendências no mercado editorial, disse para o The Guardian que ele acredita que os livros Light de Mistério e Assassinato de Osmond são o começo de uma nova era para a indústria, depois de anos onde a grande tendência eram thrillers de mistérios mais escuros e dark, como Garota Exemplar e os livros Nordic Noir do sueco Stieg Larsson. O fato é que atualmente Richard Osmond é o maior fenômeno editorial do país e os direitos do livro já foram vendidos para a produtora do Steven Spielberg. O diretor da adaptação vai ser o. Parker, que dirigiu o segundo Mamma Mia, e conseguiu reunir vários dos atores veteranos mais amados da Inglaterra, como Dame Judi Dent e Maggie Smith, no bem-sucedido O Exótico Hotel Marigold. Claramente, uma nova junção de atores britânicos veteranos estrelados vai ser necessário para trazer os aposentados que resolvem crimes para a telona. Apesar de Ozman ter alcançado um nível excepcional de sucesso, o fato é que livros escritos por celebridades e personalidades televisivas é um filão muito lucrativo no Reino Unido. Dos dez livros mais vendidos do país no ano passado, a metade é de nomes famosos da TV e do cinema. Além dos dois livros de Osman, o livro infantil Mega Monster, do comediante David Walliams aparece em oitavo. E as autobiografias do comediante inglês Bob Mortimer e do ator e comediante escocês Billy Connolly aparecem em sexto e nono, respectivamente. Mas, além de The Thursday Murders Club, o mais interessante o promessor fenômeno literário britânico e o terceiro livro mais vendido do ano é The Midnight Library, de Matt Haig. O livro de fantasia conta a história de uma jovem adulta que tenta se matar, mas acaba numa biblioteca onde todos os livros contam histórias da sua vida, caso ela tivesse feito opções diferentes. Cada livro apresenta uma versão diferente da vida dela e ela começa uma busca pelo livro cujo destino mais agrada. Haig é um, ator, um autor bastante popular no Reino Unido e no mundo, mas esse livro, em específico, ganhou mais força que o habitual por um motivo simples que a gente já está careca de ouvir falar. Ele viralizou no TikTok. Por esse motivo, ele também aparece entre os 20 livros que mais venderam nos Estados Unidos e é um best-seller global. Finalmente, temos The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, ou O Menino, A Toupeira, A Raposa e o Cavalo, esse sim, o maior fenômeno recente da indústria literária britânica a nível global e que, depois de ser o livro mais vendido de 2020 no Reino Unido, aparece em segundo lugar em 2021. O conceito do livro nada mais é do que ser um livro ilustrado infantil sobre amizade e esperança, só que voltado para adultos. Um livro com desenhos simples, feito com caneta preta, sobre um garoto andando pelo countryside, fazendo amizade com os animais do título e trocando ideias existenciais com ele. Numa das páginas, o garoto pergunta o que a toupeira quer ser quando crescer. E ela responde, uma boa pessoa. Em outra, ele conclui que casa, ou home, nem sempre é um lugar físico. Numa conversa com o um cavalo, ele pergunta qual foi a coisa mais corajosa que o animal já fez. Ele responde que a coisa mais corajosa que ele já fez foi pedir socorro, pedir ajuda. Mais simples e impossível. Desenhos simples e bonitos com questões existenciais que tocam o coração das pessoas. Em tempos de Covid e de vulnerabilidade, o livro é um fenômeno sem igual. Quase 2 milhões de cópias vendidas no Reino Unido. Nos Estados Unidos, ele se aproxima das 3 milhões de cópias vendidas. Também foi o livro mais vendido do ano na Irlanda, tanto em 2020 quanto em 2021. Quando eu era pré-adolescente, teve um fenômeno editorial gigantesco chamado Um Dia Daqueles. Eu não sei se vocês lembram. Quem tem idade, se esforçar muito, deve conseguir lembrar. Mas em 2002, você entrava em qualquer livraria... E esse livro estava em destaque. Ele era onipresente. E era um livro meio assim, pequeno, com um formato menor do que o normal, de capa dura, cheia de fotos de animais fofos, com pequenas frases embaixo das fotos sobre como lidar com um dia daqueles. Um conceito meio tosco, misturando autoajuda com o sentimentalismo, com animais fofos, e que vendeu mais de 1 milhão e 200 mil cópias aqui no Brasil. Eu acho que foi um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos por aqui, apesar de não ser um livro brasileiro, é um livro gringo. E daí eu lembro que no Dia das Mães saiu um livro no mesmo formato e com o mesmo conceito de fotos fofas de animais, que se chamava Querida Mamãe, Obrigado por Tudo, que também foi um sucesso, inclusive eu dei pra minha mãe, e ela cagou, ela achou um presente tosco. E ela tava certa. Mas o fato é que o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo é um fenômeno editorial que vai por esse mesmo caminho. Mais charmoso, na minha opinião, com ilustrações e tal, mas piegas e, no fundo, talvez meio tosse. Eu não sei, eu não li, tá? Eu tô falando aqui é... baseado em preconceitos. Mas, na minha cabeça, é uma coisa meio pra emocionar a tia que manda corrente falta foto de bom dia no WhatsApp. O que tudo bem, ela também merece ter livros voltados pra ela. E no Brasil, inclusive, esse livro foi lançado pela mesma editora que um dia é daqueles, a Sextante. Mas, diferente do mundo anglo-saxão, o Brasil não mostrou tanto interesse pelo livro ilustrado pelo menos, não ainda. Mas bom, foi o Reino Unido e, em menor escala, a Irlanda que realmente tiveram os grandes fenômenos editoriais em inglês do último ano, com The Thursday Murders Club, do Richard Osman, Beautiful World, Where Are You, da Sally Rooney, The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, do ilustrador Charlie McKeezy, e The Midnight Library, do Matt Haig. Será que elas vão se perpetuar como obras memoráveis cujo alcance se multiplicará com bem-recebidas séries e filmes? Nesse caso, minha aposta para livro que terá sucesso nesse sentido é o da Sally Rooney, afinal a marca dela foi mega fortalecida pela elogiada e bem-recebida série de Normal People. E as expectativas para a adaptação de Conversation with Friends também são altas, de modo que acho que ela irá consolidar todo um universo multimídia em torno da sua linguagem estética. A gente tem um pouco essa impressão de que é fácil trazer best-sellers pra TV ou pro cinema... E que essas adaptações, por via das regras, fortalecem os livros... Mas, na real, os casos em que isso acontecem... Tal como Normal People, Conto de Aya ou Bridgerton na TV... o Crepúsculo, Bridget Jones, The Help e Harry Potter no cinema... São mais exceções à regra, né? Assim, eu consigo pensar vários grandes best-sellers da literatura... Cujos filmes não fizeram nada... Tipo Percy Jones, Delírio de Consumo de Black Bloom... Aragorn, Divergente... E até mesmo fenômenos literários... Como o Código da Vinci... E os livros escandinávia no ar do Stig Larsson... É, tiveram adaptações que foram bem recebidas... É, adaptações hollywoodianas que foram bem recebidas... Mas que também não alcançaram aí o sucesso que os livros foram... Né? Tipo, o sucesso dos livros foi maior do que o dos filmes... E ainda tem né, as adaptações que começam fortíssima, Mas que não conseguem sustentar todo esse interesse até o fim... Como foi o caso de 50 tons de cinza. Em relação aos livros de Mistério Light do Richard Osman, ele claramente teve um impacto enorme no Reino Unido, onde ele, inclusive, ganhou o prêmio de Autor do Ano no British Book Awards. Não à toa, especula-se que o livro pode mudar até o rumo da indústria, né? Que na última década estava tendo mais sucesso com thrillers mais dark. Só que no Reino Unido, o que deu o um impulso inicial pro livro foi o fato do Osman ser famoso. E apesar de não ter sido isso que transformou a série em fenômeno, temos que observar como. Ele vai ser recebido no resto do mundo, onde esse diferencial do autor ser famoso não existe. E se o futuro filme vai convencer tanto quanto o livro? Isso se ele existir, né? Porque tem muito livro que fica preso no chamado Development Hell. Ou seja, fica lá sempre em desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento e nunca acontece. Os direitos de A Biblioteca da Meia-Noite foram comprados pelo Estúdio Canal junto com a Blueprint Picture. E o filme também está sob pré-produção. Juntas, essas duas produtoras já fizeram o premiado Três Anúncios para um Crime e uma nova adaptação de Emma, da Jane Austen, com a, aquela atriz Gambito da Rainha no papel principal. Eles também têm os direitos de mais livros do Matt Rigg, e Um deles, inclusive, o infantil A Boy Called Christmas, virou um filme natalino com um elenco estrelado que está disponível na Netflix. E apesar de ser o maior fenômeno de todos, o Garoto, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo é o livro mais desafiador para se adaptar, dado a total simplicidade da sua história, mas ele deve se tornar um curta de meia hora com ilustrações feitas à mão, tal qual as da obra original. Expandindo a análise dos 50 livros mais vendidos do ano no Reino Unido, é um fato que livros escritos por celebridades são um filão muito valioso no país. De novo, dentre os 10 mais vendidos, 5 são escritos por famosos, né? Tem os dois livros de ficções do Richard Osmond, do novo livro infantil do comediante David Walliams e duas autobiografias dos comediantes e atores Bob Mortimer e Billy Connolly. E olhando o top 50, vários outros nomes do showbiz emplacaram bestsellers. A autobiografia da veterana atriz Miriam Margolis, Margo 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 eu não sei pronunciar sobre o sobrenome de ninguém, gente. Miriam Margolis, é, ela é conhecida como a Professora Sprout né? na série de filmes de Harry Potter. Ela teve o 28º livro mais vendido, com apenas 3 meses de venda. Já as memórias do vocalista do Foo Fighters, David Grohl, finalmente, um sobrenome que eu sei pronunciar, teve vendas ainda mais altas, aparecendo em 16º. O jogador do Manchester United, Marcus Hushford, conhecido pelos seus atos de caridade, teve sucesso com You Are a Champion, o 21º livro mais vendido do país. Outras celebridades aparecem em 22º. E 23, Jeremy Clarkson e Stacey Solomon. Jeremy Clarkson, conhecido e idolatrado pelas suas décadas como apresentador e idealizador do muitíssimo popular programa de carros Top Gear, teve o 22 maior livro do país com é um Diddly Squat, na qual ele narra sua vida no campo depois de ter comprado uma fazenda. Stacey Solomon, popular personalidade televisiva e que é um sucesso no Instagram mostrando sua vida familiar e seus métodos de organização para casa, também moveu centenas de milhares de cópias de seu livro de truques caseiros Tap to Tidy apesar de ter sido lançado no ano passado um livro de ficção escrito pela amada atriz cômica Dawn French, Because of You seguiu com vendas boas em 2021 sendo o 47º livro mais vendido outro filão que celebridades estão sabendo explorar é a de livros infantis, principalmente depois que o David Wallians, conhecido até então como um comediante ousado da TV virou um dos maiores nomes do mercado editorial do país, com os livros voltados aos pequenos. Os dois livros que o Aliens lançou em 2021 aparecem entre os 15 mais vendidos, com Mega Monster, de junho, em nono, e Gangsta Granny Strikes Again, de novembro, em décimo quarto. Tom Fletcher, o integrante da boy band barra banda de rock, McFly, é outro nome que está indo bem nessa categoria. Ele já tem mais de 20 livros lançados, e o mais recente, The Christmas Sorrows and the Naughty List, foi o 24 quarto maior do ano. Já quando o assunto é celebridades gastronômicas, temos Jamie Oliver, que já teve dias melhores. Mas, apesar disso, o novo livro de receitas dele também aparece entre os 50 mais vendidos, em 32 o Só que se antes o filão de livros de receitas era dominado por estrelas que explodiram graças ao poder da TV, como Jamie Oliver e Nigella, hoje em dia esse gênero é dominado por nomes da internet. O maior fenômeno até então era o personal trainer Joe Wicks, que foi um sucesso com seus livros de receita fitness, Lean in 15. depois dele virar um grande nome no Instagram. Mas agora, quem bomba são as mulheres por detrás do blog A Pinch of Nome. Kay Featherstone e Kate Allenson são duas chefes gordas, casadas na vida real, e que entraram numa jornada de perda de peso, abrindo um blog para dividir receitas fáceis e deliciosas com baixas calorias. O blog é o nome de A Pinch of Nom, com nom sendo o equivalente em inglês britânico de algo como Yummy ou Hum, aquele barulho que a gente faz, né, quando a gente come algo muito gostoso. Então o título em português seria algo como Um Toque de Hum. <risos> Enfim, o blog virou um fenômeno e em 2019, quando elas lançaram o primeiro livro de receitas, ele vendeu mais de 250 mil cópias em apenas uma semana, fazendo de Featherstone e de Allison dois dos maiores sucessos da indústria editorial britânica. Na história, porque 250 mil cópias foi um recorde para um livro de não-ficção. O livro que deu origem a tudo, né? O primeiro livro de receitas, se aproxima a 2 milhões de cópias vendidas no total. Eu tô falando a 2 milhões de cópias, mas a 2 milhões de cópias, né? Eu, eu não sei, gente, eu esqueço, eu não sei falar português demais. É... Mas bom, esse livro seguiu um forte vendedor em 2021, aparecendo como o 36º maior livro do ano. E ano passado elas tiveram outros 3 livros entre os 50 mais vendidos. O maior de todos foi Pinch of Nome Quick and Easy, que foi o quinto maior de 2021, com mais de 500 mil unidades. Com menos de um mês completo de venda, Pinch of Nome Comfort Food foi o 17 sétimo maior. E Pinch of Nome Everyday Light, de 2019, aparece em 33º. Como o fenômeno Pinch of Nome prova, a internet tem tanto poder de lançar celebridades hoje em dia quanto a TV. E, aliás, no ramo de livros de receita... A outra grande vendedora do ano foi Jane Dunn, que com seus doces também ganhou fome na internet através do blog Jane's Patisserie. E o livro de receitas né, do blog foi outro dos mais vendidos. Outro influencer digital que conseguiu emplacar um livro no top 50 foi o Mind Coach Vex King, que com suas frases inspiracionais e dicas de saúde mental, acumula mais de um milhão de seguidores no Insta e teve o trigésimo maior livro de 2021 com Good Vibes, Good Mind mas a transfobia e os posicionamentos políticos pavorosos da J.K. Rowling afetaram as vendas delas, mas ela segue sendo uma das maiores no Reino Unido, com seu novo livro infantil, Christmas Pig, aparecendo como o décimo primeiro maior de 2021, e um relançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal, figurando em quadrigésimo. A autora irlandesa Marian Keyes, famosa por suas décadas de livros voltados ao público feminino, que misturam linguagem leve com personagens complexas, aparece em 13 terceiro com Grown Ups. Inclusive, eu acho impressionante a quantidade de autora irlandesa que tem sucesso, né? Tipo, a Irlanda é um país muito pequeno, mas tem várias autoras que são best-sellers no mundo todo. Tem a Marion Keys, tem a Sally Rooney, que eu já falei, tem aquela outra, Cecilia Hearn, Cecilia Hearn o nome, que escreveu aquele livro *Pia, I Love You. Voltando para o top 20, tem Hamnet, da Maggie O'Farrell um relato fictício sobre a vida do filho de Shakespeare e que ganhou vários dos principais prêmios literários do país. Outro livro que figura no Top 20 e foi impulsionado pela vitória em um prêmio importante, no caso, o Booker Prize, é Sugar Brain, de do Douglas Stewart, um relato sobre a vida de uma criança crescendo junto com sua mãe alcoólatra na Glasgow pós-industrial da década de 80 mais os best-sellers britânicos teve livros de crime, como a popular série estadunidense Jack Reacher. E claro, o Reino Unido não foi imune ao Book talk os livros que viralizaram no TikTok. Eu vou falar mais desse fenômeno adiante, porque não tem como ignorar ele quando a gente tá falando dos livros mais vendidos do ano passado. Mas They Both Die at the End, do Adam Silveira, foi o vigésimo maior livro de 2021 no Reino Unido. It Ends With Us, da Colin River, foi o vigésimo nono. The Song of Achilles foi o trigésimo nono. E claro, ainda teve o The Midnight Library, que é de um autor famoso, mas foi impulsionado também pelo TikTok. Em terceiro, Enquanto isso, lá nos States, o maior mercado de todos, a situação foi relativamente morna. Principalmente comparado com o ano passado. Aliás, o ano retrasado. Comparado com 2020. Não houve nenhum lançamento de ficção, né, que abalou as estruturas, como Where the Crawdads Sings. Tampouco um livro de não-ficção que vendeu milhões, tal como Becoming, da Michelle Obama, ou a autobiografia do marido dela, em 2021, apenas dois livros no maior mercado editorial do mundo ultrapassaram um milhão de cópias em vendas impressas. O primeiro foi um livro infantil da série Dog Man, do Dav Pilkey. E Dog Man tem como protagonista um policial com cabeça de cachorro que protege a cidade junto com seus amigos. Através da sua primeira série de livros, Captain Underpants ou Capitão Cueca... Dev popularizou um estilo de livros infantos juvenis que misturam narrativas cômicas com elementos gráficos ilustrados, que se estabeleceu como um fenômeno editorial depois do sucesso de mais outra série, Diary of a Wimpy Kid, do Jeff Kinney, conhecido no Brasil como Diário de um Banana. O novo livro do Diary of a Wimpy Kid, aliás, que é o 16 sexto da série, foi o terceiro maior vendedor do ano, com 986 mil cópias, mas não conseguiu vender tanto quanto o décimo livro de Dog Man, que vendeu 1 milhão e 300 mil. Spin-offs de ambas as séries, assim como os volumes lançados em 2020, também aparecem entre os 25 mais vendidos de 2021. Além de Madryn Heights, o décimo livro do Dogman, o outro único livro que ultrapassou um milhão de cópias nos Estados Unidos, cópias impressas, foi American Marxism, do Mark R. Levin, um popular apresentador de rádio e personalidade televisiva de direita que argumenta em seu livro que os valores morais dos Estados Unidos estão perdidos pela dominação marxista das instituições. <risos> ah, o que dizer, né? Quem dera. Atrás do novo livro da série O Diário de um Banana, que ocupa a terceira posição dos maiores livros de 2021, tem o já mencionado British Export, O Garoto, A Toupeira, A Raposa e o Cavalo, e o top 5 ainda tem o livro de autoajuda Atomic Habits, que apesar de ter sido lançado em 2018, realmente explodiu ao longo do último ano. O livro ensina técnicas para alcançar grandes objetivos através de pequenas mudanças no seu cotidiano. Com o seu sucesso em 2021, o livro ultrapassou 1 milhão de cópias vendidas no total, 1 milhão de cópias impressas, né? Quando a gente conta as digitais, o número é bem maior, das quais 894 mil... Foram em 2021. Enquanto em 2021 apenas dois livros ultrapassaram um milhão de cópias impressas... Em 2027 alcançaram a marca... Com a autobiografia do Barack Obama... Chegando a dois milhões e meio de cópias. Foi um ano agitado... Que teve prequelas e spin-offs... De duas das séries jovens mais bem-cedidas de todos os tempos... Crepúsculo e Jogos Vorazes... Teve eleição e com base nisso... O sucesso de um exposé sobre o Trump... Intitulado Too Much Is Never Enough... Escrito pela sobrinha dele... Mary L. Trump, que também superou um milhão de cópias. Teve Where the at Sings em seu terceiro ano de sucesso. E Untamed, ou Indomável, o memoir da ativista Glennon Doyle, que causou a sensação. Foi indicado pela Dell, fez parte do clube de livros da Reese Witherspoon. E todos esses ultrapassaram um milhão. É verdade que a contagem de vendas de livros nos Estados Unidos, como eu já disse, é só de cópias impressas e contabilizando cópias digitais, outros livros chegaram a um milhão. Mas mesmo assim, vendas impressas seguem sendo importantes e, aliás, estão em crescimento de novo. Algo que eu já vou falar sobre já já. Apesar disso, não houve nada né, que abalou as estruturas da indústria, como no ano passado, e com poucos grandes fenômenos novos, livros infantis ilustrados que são eternos best-sellers, como Oh, The Places You Go, do Dr. Seuss, e The Very Hungry Caterpillar, apareceram entre os 10 mais vendidos. Agora, quando o assunto é ficção, não tem como não falar do impacto BookTok. Atualmente, o TikTok é o maior propulsor de todo tipo de tendência. E livros não são uma exceção. Com o BookTok, a hashtag de recomendação de livros tendo um poder impressionante para fazer livros vira viralizarem. E eu já falei extensamente sobre o BookTok e os fenômenos advindo deles no episódio 23. E, bom, em resumo, o público do TikTok basicamente quer livros que te façam soluçar de tanto chorar. E o que viraliza lá vira bestseller global no mundo todo. A força do Book Talk estava plenamente visível na lista dos mais vendidos dos últimos anos nos Estados Unidos. A ficção não infanto-juvenil mais vendida foi It Ends With Us, da Colin Rover, lançada no Brasil como É Assim Que Acaba. O livro tem triângulo amoroso, tem tragédia, tem muita lágrima, e bom, viralizou no TikTok e virou um enorme sucesso editorial. O livro foi lançado em 2016, mas explodiu em meados de 2021, graças ao aplicativo aliás, em meados de 2020, graças ao aplicativo já tendo vendido mais de um milhão de cópias desde então. Só no ano passado, foram 760 mil cópias, o sexto maior livro do ano. Uma adaptação para o cinema da obra está em produção. No caso, a Colin Hoover é, em muitos aspectos, a autora perfeita para o BookTok, porque viralizar e agradar o público de redes sociais está no DNA da carreira dela. Seu começo como autora em 2021 foi através de um programa da Amazon que permitia que autores autopublicassem suas obras. E foi assim que ela publicou o seu primeiro livro, Slammed, e mesmo sem nenhuma campanha de marketing, nenhuma equipe ou editora por detrás, o livro viralizou e entrou na lista dos best-sellers digitais do New York Times, dando origem a uma bem-sucedida sequência, Point of No Retreat. O bom desempenho chamou a atenção do selo Atria, da Simon Schuster, que rapidamente ofereceu um deal para publicar os livros seguintes dela. Desde então, ela publica com três editoras diferentes e ainda tem alguns títulos autopublicados. E seu material, livros que misturam romance e thriller... Tem público cativo e permitiram que ela largasse o seu emprego como assistente social e virasse uma autora em tempo integral. Só que ela realmente explodiu, ou seja, ficou rica, quando foi descoberta pelo book talk em meados de 2020 com It Ends With Us. Da noite pro dia, ela virou uma das autoras que mais vende livros no mundo. E falando em livros digitais, que foram o começo da carreira da Colleen, esse é outro parêntese interessante. Obviamente, e-books são uma parcela grande do mercado editorial atual, à medida que o Kindle e outros devices de leitura se proliferam. Mas, apesar da geração Z ser extremamente digital, o BookTok aprecia enormemente livros físicos. A maior parte dos vídeos que viralizam no TikTok mostram os jovens interagindo com livros de verdade, que têm um apelo visual bem maior. Além disso, uma estante cheia de livros é uma decoração cobiçada, né, popular, bonita, assim como uma interação direta com a sua cópia física. Atividades populares no book talk incluem destacar suas passagens favoritas com marca-texto e segmentar os livros e os momentos dele com post-its. Tudo isso colabora para outra tendência interessante dos últimos anos, a volta do crescimento de vendas de livros impressos, que estiveram em queda por um tempinho. Hoje em dia a gente passa tanto tempo em frente às telas que ler e folhear um livro impresso volta a ser uma experiência desejada, imersiva e diferente. Mas bom, voltando a Colin Hoover, que alguns fãs chamam simplesmente de co -Ho. vários dos livros dela, Verity, Ugly Love, o recém-lançado Reminders of Him, foram pro topo da lista dos best-sellers nos últimos tempos. Mas claro, Irene Vaz é o maior de todos, tendo sido recomendada até pela maior influencer de todas, Kylie Jenner, que disse que adorou o livro nos seus stories do Instagram. E a Colin, inclusive, foi a pioneira em todo um novo gênero literário conhecido como New Adult, ou o novo adulto. Livros desse gênero falam... Enfim, é um, é um nome autodescritivo, né? Falam de novos adultos. Jovens que estão adentrando a vida adulta entre os 18 e os 30 anos. E a diferença entre o gênero New Adult e o muito mais tradicional YA, ou Young Adult, é que livros YA são marketed para adolescentes. Livros New Adult são voltados para o público adulto, sobretudo os novos adultos. O fato é que o gênero New Adult é super popular no TikTok, e voltando aos booktalks, os livros que viralizaram no aplicativo foram grande parte dos livros de ficção mais vendidos do ano nos Estados Unidos, com It Ends With Us liderando a lista e sendo o livro de ficção não infantil mais popular do ano. Outros livros do booktalk que apareceram entre os mais vendidos de 2021 incluem They Both Die At The End, ou Os Dois Morrem No Final, do Adam Silveira, com 685 mil cópias físicas, The Song Of... Kills, ou A Canção de Aquiles, de Madeline Miller, e A Biblioteca da Meia-Noite, de Mad Haig, com 653 mil cópias físicas cada. Esses três livros ocupam as posições 11, 12 e 13, nos livros mais vendidos do ano. Em 19 mais um fenômeno advindo do BookTok, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, ou Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Hyde. Tanto Os Dois Morrem no Final quanto A Canção de Aquiles são romances gays trágicos. O primeiro é sobre dois jovens que se apaixonam no último dia da vida deles. O segundo conta a história de amor entre duas figuras da mitologia grega, Aquiles e Pátroco. Nenhum deles é de 2021. O livro do Adam Silveira é de 2017. Já o da Madeleine Miller foi lançado faz mais de 10 anos, inclusive ganhou um prestigioso prêmio literário britânico, o Orange Book Prize. Apesar de ambos terem tido recepções boas, eles só se tornaram... Enorme sucesso de venda entre 2020 e 2021, graças à viralização do TikTok. Esse também foi o caso de os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Hyde, sobre uma atriz de Old Hollywood, que reconta todos os seus sete casamentos. O livro também é de 2017 e também alcançou o ápice de venda quatro anos depois, graças ao TikTok. A Taylor Jenkins Hyde, aliás, é assim como Colin Hoover, uma autora queridinha do TikTok, e todos os lançamentos anteriores, como Daisy and the Six e Malibu Rising, estão bombando e já tiveram seus direitos vendidos para adaptações para plataformas de streaming como Hulu e Amazon Prime. Aliás, tanto os dois morrem no final quanto os sete maridos de Evelyn Hugo tiveram os direitos vendidos para se transformar em séries antes deles explodirem, o primeiro estava nas mãos da produtora do J.J. Abrams, que estava desenvolvendo para HBO Max. Já o segundo tinha sido adquirido pela emissora Freeform, famosa pelas suas séries *Team Água com Açúcar, como Pretty Little Liars. Mas, com o sucesso advindo do BookTok, os autores readquiriram os direitos e os revenderam para novas produtores. Enfim, dentre os 25 livros mais vendidos de 2021, 9 eram ficção não infantil. Desses 9, cinco foram impulsionados pelo BookTok. Os outros quatro livros de ficção adultas foram The Four Winds, da Kristin Hanna, que aparece em décimo, com 711 mil livros físicos vendidos. O Supremo Where the Crowded Seen, da Dilly Owen, que vendeu 623 mil cópias em 2021 e está em décimo quarto. The Last Thing He Told Me, da Laura Davis, teve 531 mil unidades e está em 24 quarto. Em 25º, The Judge's List, o novo livro do John Grisham, o autor best-seller de thrillers com ambientação no mundo jurídico. The Four Winds é a história de uma mãe solteira e seus desafios durante o um período de crise, conhecido como a Grande Depressão dos Estados Unidos, na década de 30. O livro foi bem recebido, mas o motivo pelo qual ele vendeu tanto é a popularidade da sua autora, Christine Hanna. Desde 1991, ela escreveu 24 livros, todos bem recebidos, e com o tempo sua popularidade só cresceu, seus livros costumam ser ficções históricas, ou seja, passam em períodos do passado. Mas esses períodos variam, pode ser a década de 70, a Grande Depressão nos 30 ou a Segunda Guerra Mundial. O seu livro mais famoso de todos, The Nightingale* ou O Rostinol no Brasil, foi publicado em 2015 e já vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo. É a história de duas irmãs francesas durante o período de ocupação nazista da França durante a Segunda Guerra Mundial. E o best-seller virou filme, dirigido pela bem-sucedida atriz e cineasta francesa Mélanie Laurent e estrelando as irmãs Dakota e Elle Fanning. E o filme da Sony estava previsto para ser lançado em 2020 e depois em 2021, mas segue sendo postergado por causa da pandemia. Em 2021, outro livro muito bem-sucedido da Kristen, Firefly Lane, sobre a amizade de duas mulheres ao longo das décadas, chegou às telas na forma de uma série da Netflix. A série era uma aposta grande porque estrelava Catherine Hegel, uma atriz que foi revelada em Grey's Anatomy, bombou horrores, virou uma requisitada leading lady de comédias românticas por um curto período, e aí viu sua carreira ir por água abaixo por causa de boatos e que ela era diva e difícil de lidar. Com o passar do tempo, essa história foi reescrita, com alguns alegando que Hegel foi vítima de percepções sexistas que nunca seriam aplicadas a um homem. E, em todo caso, ela se manteve afastada de grandes projetos e só voltou com Firefly Lane. Só que assim, enquanto o livro foi muito bem recebido, a série não foi tão elogiada assim, o que não significa que ela fracassou, afinal ela foi renovada para uma segunda temporada na Netflix, algo cada vez mais raro. Mas bom, isso ilustra o que eu falei antes, que nem toda adaptação de best-seller dá super certo. Nesse caso, ele parece ter dado certo na medida, assim, correta. Mas também não foi nada excepcional. Além de The Four Winds e do novo livro de John Grisham, a outra novela que gerou vendas altíssimas em 2021 foi The Last Thing He Told Me, da Laura Dave. Laura já era conhecida por seus livros voltados ao público feminino, como The Divorce Party, First Husband e London is the Best City in America, obras leves que falam de infidelidade, família, divórcio e casamento. Mas The Last Thing He Told Me, ou A Última Coisa Que Ele Me Disse, é o maior sucesso dela até agora e um pouco mais dark do que ela está acostumada. É a história de uma mulher cujo marido, um executivo de Silicon Valley, desaparece um dia, deixando apenas uma nota, pedindo pra ela proteger a filha dele. Perdida, com a guarda de uma adolescente que não a suporta, ela tenta montar as peças do desaparecimento do homem e no caminho vai desvendando muitos segredos. Enfim, um thriller cheio de reviravoltas, que lida com assuntos como família e relações interpessoais, uma receita pra agradar. E, de fato, agradou The Last He Told Me ainda seguiu toda a cartilha né, de um best-seller contemporâneo, com a Reese Witherspoon comprando os direitos de adaptação e o incluindo no seu bem-sucedido book club. O interessante é que as trajetórias da Reese e da autora, que é casada com um premiado produtor e roteirista hollywoodiano, já se cruzaram várias vezes. O primeiro livro dela, London's the Best City in America, teve os direitos comprados pelo Universal com o objetivo de ser um veículo para Reese estrelar. O filme acabou não acontecendo, mas a produtora da atriz, aberta em 2016, divide o mesmo nome que o livro que Laura publicou em 2017, Hello Sunshine. E, finalmente, a parceria entre as duas engrenou em 2020. Em dezembro, meses antes do livro ser publicado, Reese anunciou que estava produzindo uma série baseada nele para a Apple TV+, estrelando ninguém menos que Julia Roberts. No fim de 2021, devido a problemas de agenda... Roberts abandonou a série e Jennifer Garner foi anunciada como a substituta para o papel principal. The Last Thing He Told Me, The Four Winds, Where the Crowded Sing e o novo livro do John Grisham foram os únicos livros de ficção adulta no top 25 que não explodiram graças ao BookTok, enquanto cinco livros do BookTok apareceram na lista dos 25 mais vendidos do ano, incontáveis mais viraram bestsellers. Teve o caso do fenômeno editorial Burn After Writing, um livro da designer gráfica britânica Sharon Jones, que nada mais era é do que um livro interativo, onde a autora propõe diversas atividades de autorreflexão e de fazer listas para o leitor. O livro é originalmente 2014 e vendeu bem, mas virou um enorme best-seller global, vendendo milhões de cópias em países como os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, depois de viralizar no TikTok, onde vídeos sobre ele já tiveram mais de 80 milhões de visualizações. Em resposta ao boom, uma nova edição com capa rosa foi prontamente disponibilizada no mercado. Outros sucessos advindos do BookTok que venderam milhões de cópias nos Estados Unidos e no mundo incluem a novela fantástica autopublicada The Atlas Six, sobre seis jovens medianos, mas que cada um tem uma habilidade excepcional que poderá os qualificar para entrar em uma poderosa sociedade secreta. As séries de fantasia da Sarah J. Maas, A Court of Thorns and Roses e Throne of Glass, o suspense barra drama familiar We Are Liars, da E.L. Lockhart, originalmente publicado em 2014. O livro de romance gay, Red, White and Royal Blue, da Casey McQuiston, que inclusive foi um dos livros mais vendidos no Brasil em 2021. E como já disse, vários livros publicados pela Taylor Jenkins Wright, também responsável por Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, e da Colin Ruver, de É Assim Que Acaba. Claro, depois do sucesso impulsionado pelo TikTok, todo mundo quer um pouco da glória, com quase todos esses títulos atualmente em desenvolvimento como séries, principalmente para Amazon Prime e para o Hulu. Mas bom, além de livros de ficção, também tiveram sucesso de não-ficção. O maior de todos, como eu já disse, foi American Marxism, o livro de direita sobre como os Estados Unidos está sendo invadido pelo marxismo. Além de hábitos atômicos, mais um livro não-ficção entrou no top 10, o livro de autoajuda The Four Agreements, ou Os Quatro Compromissos, do mexicano Don Miguel Ruiz, que foi o nono maior livro de 2021, com 714 mil unidades físicas. Esse livro não é nenhuma novidade. Ele é de 1997 e já vendeu quase 10 milhões de cópias só nos Estados Unidos, sendo endossado pela Oprah e por muitos outros. É um livro de ensinamento, de superação, de xamanismo indígena, tem toda aquela vibe meio Paulo Coelho, que todo mundo ama, sabe? Aliás, Paulo Coelho, outro eterno best-seller, o alquimista... É tipo 1984, do George Orwell, sabe? Aquele livro que tá sempre entre os 50 mais vendidos do ano em qualquer lugar do mundo. Pois bem, esse é o Alquimista do Paulo Coelho. Mas, voltando aqui para os 10 compromissos. Esse também tá eternamente na lista dos mais vendidos dos Estados Unidos. E em 2021, especificamente, ele teve um impulso grande nas vendas porque um dos maiores astros de futebol americano, o Tom Brady, que também é conhecido como marido da Gisele Bündchen, disse que ele era a base de todo o seu sucesso. O outro livro de autoajuda, que também não é recente, mas segue um fenômeno de vendas, é The Body Keeps the Score, ou O Corpo Guarda as Marcas, sobre como o corpo lida com eventos traumáticos. Lançado em 2014, o livro vendeu mais de 600 mil cópias físicas em 2021 e foi o 17º maior do ano. O outro sucesso editorial com mais de 500 mil unidades vendidas foi *The Hill We Climb*, nada mais, nada menos do que a versão encadernada do poema que a jovem Amanda Gorman escreveu e recitou na posse do Joe Biden. O livro veio com um prólogo da Oprah. Falando em Oprah, claramente o efeito de celebridade não é tão grande nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Quando analisamos os 50 livros mais vendidos de lá, a presença de famosos como o Tom Brady que impulsiona as vendas dos Quatro Compromissos ou da Oprah no prólogo do The Hill and Climb é perceptível, mas de maneira muito mais leve que no U.K. Dentre livros de celebridade, o maior vendedor foi a autobiografia do ator Matthew McConaughey que foi muito hábil com a promoção, posicionando seu livro como mais que uma autobiografia, assim como algo meio de sabedoria, meio de autoajuda, o posicionando como uma boa opção para os Estados Unidos cansado de política e divisão. E pra promovê-lo, o ator, que é do Texas, foi no podcast do Joe Rogan... Deu entrevista pro Jordan Patterson... E não hesitou de deixar claro que ele não é nem de direita, nem de esquerda. Ele até especulou lançar uma candidatura pro governo do Texas... Algo que, caso se concretizasse... As pesquisas indicavam que ele estaria diretamente na liderança. Enfim, não dá pra dizer que o sucesso foi apenas relacionado ao fato dele ser um ator famoso. Por ator famoso, por ator famoso... Tem o Will Smith, que é mil vezes mais popular nos Estados Unidos e no mundo, que também lançou uma autobiografia que vendeu bem, mas não tão bem quanto a do Matt McConaughey. Então, o diferencial, eu acho, foi como ele promoveu mesmo. Como um, um livro de mais do que uma celebridade, do que um ator. Um livro de um texano preocupado com os rumos do país e com sabedoria para dividir. E já entre os livros de receita, o grande sucesso foi o novo da He Drummond, mais conhecida como Pioneer Woman, o nome do seu blog porque, sim, como Pinch of Nome, do Reino Unido, a Ruth também começou a carreira nos Estados Unidos como blogueira, lá em meados de 2000, onde ela dividia seu dia a dia num rancho em Oklahoma e mostrava receitas com fotografias de alta qualidade. O blog virou um grande sucesso, Pioneer Woman virou toda uma marca de lifestyle. E em 2011, ela ganhou um programa no principal canal gastronômico dos Estados Unidos, o Food Network, o que potencializou sua marca. E desde então, Ria é a principal estrela do canal e tudo que ela lança é um sucesso. E o novo livro dela, Super Easy, ultrapassou as 500 mil cópias e foi o maior do ano nos Estados Unidos. E assim, né, o sucesso da Ria, de novo, fala sobre como essa coisa, né, Estados Unidos profundo, família, rancho, já soa nos Estados Unidos, né, porque é isso, ela é uma é, dona de casa, que vive num rancho, ela homeschool as crianças dela, tem uma vida familiar. Isso era meio que o apelo do blog dela, sabe? Então é uma coisa meio América Profunda. Mas não só América Profunda, porque o blog dela de receitas era bom mesmo. E eu posso dizer isso porque... Deixa eu contar aqui um fun fact pra vocês. Antes dela ter um programa no Food Network, antes de qualquer coisa acontecer... A primeira vez que eu cozinhei na minha vida, quando eu morava sozinho é, na Inglaterra... Eu fiz faculdade lá rapidamente. E aí foi uma receita do blog dela, da Pioneer Woman, que já era bem famoso... Era um macarrão com camarão. Eu não lembro exatamente o que, que era, mas era isso. Tinha macarrão, tinha camarão, era uma coisa meio complexa. E, assim, ficou bom. Mas, assim, eu fiz uma bagunça porque eu não sabia as dosagens direito. E ainda são aquelas dosagens americanas, britânicas, de colher, é, tablespoon. Enfim, foi um caos. Mas, né, não posso dizer que Pioneer Woman é um sucesso apenas graças à América Profunda, porque tô eu aqui. Quer dizer, eu, não leio, eu nunca vi o programa dela, não leio o blog dela, nunca li. Mas a primeira receita que eu já fiz na minha vida foi dela, então. Concluindo aqui o nosso episódio especial Livros que Bombaram em 2021 mundo anglo-saxão, né? Porque eu não falei do que vamos na França, na Itália, na América Latina. Isso, inclusive, é assunto pro futuro. Mas... É... A gente... Vamos, vamos ir full circle aqui e falar sobre como esses livros alimentaram outras formas de entretenimento de massa. Então, claro, tem o caso de Firefly Lane, que eu já falei, né? Que é o livro da... qual O nome dela, gente? Já esqueci. É... Da Kristen Hanna, que não é um livro recente, né? É um livro que já faz uns anos, foi um grande best-seller, virou essa série da Netflix, que estrela é, Catherine Hagel, e que teve todo esse buzz, e que, assim, o livro foi um grande sucesso, foi muito bem recebido, a série não tanto, mas aparentemente bem recebido o suficiente para ter uma segunda temporada na Netflix, algo que está cada vez mais raro. Então temos aí esse primeiro é, exemplo de livro que alimentou Hollywood em 2021, o segundo exemplo, e esse sim com uma recepção muito melhor, foi Shadow and Bone, não é mesmo? Shadow and Bone, que virou uma série de fantasia bastante elogiada e bastante popular na Netflix, que vai ter segunda temporada em breve. E Shadow and Bone é, é uma adaptação que combina duas séries de fantasia da autora israelense-americana Leite Bardugo. Né? A trilogia que divide o nome com a série, Shadow and Bone, e Six of Crows que é composto por dois livros. A parada do Netflix, que eu acho, é que, assim, o Netflix tem um volume de lançamento tão grande e ainda tem esse hábito de lançar toda a série de uma vez, que, assim, as séries, com essas com raras exceções, como Squid Game, né? Eles lançam séries e, assim, durante uma semana, duas semanas, todo mundo assiste, todo mundo fala dela e depois ela é completamente esquecida. Até porque demora, né? Um ano, com a pandemia até mais, pra nova temporada chegar. Então... <risos> A gente já esqueceu, mas no começo de 2021, Shadow and Bone foi um grande sucesso. É, foi muito elogiada e isso ajudou bastante as vendas dos livros da autora. E vamos ver, né? Se a segunda temporada vai manter o buzz. O outro exemplo, que é o mais óbvio de todos, eu acho, talvez, possivelmente, é Duna. Né? Duna é um dos livros de sci-fi mais famosos de todo o tempo. Um livro do Frank Herbert, de 1965, e que é uma prova, né, que livros podem sim entrar aí pros anais da cultura pop. Porque Duna já teve várias adaptações para o cinema, mas nenhuma delas deu certo, nenhuma delas foi bem recebida. Teve até uma, dirigida pelo David Lynch, que foi um fracasso. E apesar disso, Duna se manteve aí, né, como esse grande fenômeno da cultura pop. Até que em 2021, finalmente, é, ganhou uma adaptação que aparentemente fez jus ao material de origem e que foi um grande sucesso. estrelada aí pelo Timothée Chalamet, que é um dos únicos dois atores que existem no momento, né? Com o outro sendo Tom Holland. Tudo é estrelado atualmente pelo Timothée Chalamet ou pelo Tom Holland. E teve a direção, né, do Denis Villeneuve. Enfim, tem muita coisa relacionada a esse filme... É, o fato de ter tido um lançamento simultâneo na HBO Biomax e como isso irritou os produtores, o diretor, é, como isso pode ter potencialmente afetado a bilheteria. Assuntos que, assim, eu já abordei exaustivamente aqui no Tá Causando, que eu não vou repetir, porque não é possível, gente. Se vocês estão ouvindo esse episódio, vocês já ouviram a história por detrás de Duna, né? Eu já contei aqui. Se você não ouviu, eu tô muito chateado com você. Você não é um andrenáutico de verdade. <risos> Mas enfim, o fato é que, apesar de tudo isso, o filme deu super certo e o livro voltou. Voltou não, né? Ele nunca parou, mas teve aí esse boost de vendas ocasionado pelo sucesso do filme. Eu sei se tem mais alguma coisa aqui que eu tenho que falar, aqui, mas eu esqueci e eu não anotei. O que era, gente? Bridgerton. Ah, é, teve Bridgerton também, né? Bridgerton não é de 2021, ele é do 2020. É, ele foi lançado ali logo, né? no começo Foi no começo da pandemia, eu acho. Eu não lembro, gente. Até porque, né, esses últimos anos difícil a gente lembrar quando cada coisa aconteceu. Mas Bridgerton é isso. É uma série de romances é, de época, né? Meio trash, assim, no bom sentido. E que a Shonda Rhimes, que é uma gênia, né, da TV, adaptou pra Netflix e a adaptação foi um fenômeno e os livros que já vendiam bem, agora vendem ainda melhor e seguiram aí bombando ao longo de 2021. Mas Bridgerton é um exemplo de 2020, né? Não é um exemplo do ano passado, mas eu acho que é aí o último exemplo de um livro que realmente foi mega ultra potencializado pela sua adaptação. É, Shadow and Bone também é um exemplo disso, mas eu não acho que, pelo menos por enquanto, não foi na mesma dimensão que Bridgerton. E é isso, meus amores. É isso que nós temos para o nosso episódio especial de retrospectiva do mercado editorial anglo-saxão. O um assunto meio de nicho, talvez, mas eu não sei. Eu me esforcei, eu acho que ficou interessante. Eu acho que falou um pouco, né, sobre cultura pop, sobre a nossa sociedade, sobre o que a gente gosta de consumir. Eu tentei, depois vocês me digam o que vocês acharam, se vocês já leram algum desses livros, se vocês ficaram com vontade de ler algum desses livros. Eu já adianto que eu não li nenhum, é... mas isso nunca me impediu de me achar apto para comentar todos eles, <risos> então, é isso, certo? Exausto de falar de 2021, exaurido, mas agora que a gente tá aí nessa entre safra de carnaval, é a hora da gente começar com 2022, e nossa, tem muita coisa pra falar, gente, 2022 tem três meses, mas parece que já fez, bom, nem parece que faz três anos, no sentido de que, tipo, não tá tão maçante assim, pra mim, pelo menos. Não tá nem uma maravilha também, não tá tão maçante assim. Mas assim, quando eu vejo a quantidade de coisas que aconteceu que eu preciso comentar, eu fico tipo, meu Deus, fodeu. Eu vou precisar de um episódio de três horas. Mas bom, isso é pra depois. Muitos beijos, muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio extra de Tá Causando. E até logo. Muitos beijos.